0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Roberto Lorca und ich bin Redakteur für Klasse gegen Klasse. Wir sind eine linke, unabhängige Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Klasse gegen Klasse wird herausgegeben von Rio, der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks.
1: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse.
0: Unser heutiges Thema ist aus Sorge kämpfen, wie ein Gesundheitssystem ohne Profite aussehen könnte. Unsere Referentinnen sind Johanna, Isi und Annika, die alle im Gesundheitssektor tätig sind, sowie Raya Eilers und Bastian Schmidt. Was ist eigentlich das Fallpauschalensystem? Beschäftigte aus dem Gesundheitssektor werden über ihre Erfahrungen in der Krankenhausbewegung sprechen, insbesondere in Berlin. Dabei wird es auch um Organizing sowie das Delegiertensystem gehen und unsere antibürokratische Perspektive. Dieser Vortrag wurde beim Sommercamp von Klasse gegen Klasse im August 2022 aufgenommen.
2: Ja, moin zusammen, schön, dass ein paar sich hier zusammengefunden haben zu unserem Workshop zum Gesundheitssystem. Ich bin Basti, ich bin bei Rio Berlin organisiert. Genau, die grobe Struktur ist, dass wir anfangen mit einem kleinen Erfahrungsaustausch, was wir so erlebt haben, gerade in den letzten beiden Jahren, Pandemie. Ähm, dann wollen wir kurz erklären, wie das Gesundheitssystem funktioniert, wie es finanziert wird, was bedeuten so DRGs, was bedeutet so Personalbemessung. Im dritten Teil kommen wir dann zu, zu den äh, konkreten Kämpfen der letzten Monate, den Krankenhausbewegungen in Berlin und in NRW. Und zum Schluss wollen wir so eine Runde machen äh, Perspektiven. Wie kämpfen wir dann wirklich für ein Gesundheitssystem im Interesse der Patientinnen, der Beschäftigten, für ein Gesundheitssystem ohne Profite? Genau, dann gebe ich das Mikro an Raja.
3: Wollen wir nicht erst noch alle vorstellen?
2: Ich dachte, wir stellen es einfach so vor jetzt, also jeder, der redet. Okay.
3: Ähm, ja, ich bin Raja, auch bei Rio Berlin ähm, und ich habe gerade Schule fertig gemacht und werde jetzt wahrscheinlich in den Rettungsdienst gehen. Ähm, so viel zu meiner Forschung und ich wollte euch, ähm, du kannst zwei Folien weitermachen. Ich werde euch fragen, zum Einstieg eine kurze Blitzlichtrunde zu machen, besonders an Leute, die vielleicht im Gesundheitssektor arbeiten, wo ihr bei der Arbeit selber halt die Profitorientierung in dem Bereich ähm, ja, gespürt habt, irgendwie kurze Erfahrungen. Vielleicht würde ich so vier, fünf Leute rannehmen, aber bitte haltet euch kurz, also so nur so eine Minute oder so. Falls da irgendwer hat, was zu sagen. Ja.
4: Also, ich bin die Leonie. Ähm, ich arbeite als Hebamme in München im Krankenhaus und bin auch bei Rio organisiert. Ähm, und also, wir spüren super viel ähm, Profitorientierung auch im Kreis und auf der Wochenmeldstation. Und ich glaube, gerade unser krassestes Beispiel ist oder akutestes auch, ähm, haben wir gestern auch kurz erzählt, dass aufgrund der Zentralisierung. Ähm, halt auch wegen äh, Profitmaximierung ja super viele Krankenhäuser ähm, so zusammengelegt werden und das soll auch mit unserem Kreißsaal passieren. Ähm, genau, deswegen ist das gerade eine echt akute Situation bei uns im Team, wo wir auch viel mit Kolleginnen diskutieren über ein profitorientiertes Gesundheitssystem ähm, genau und auch was machen wollen. Und ja, also auch, das ist jetzt nicht ein isoliertes Problem, es sind schon 40 Prozent der Kreißsäle in den letzten Jahren, keine Ahnung, in den letzten Jahren in Deutschland geschlossen worden. So. Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil halt Geburtshilfe im DRG-System auch so ähm, geregelt ist, dass das super wenig ähm, vergütet wird so. und das dann echt ein Versorgungsproblem wird deswegen.
5: Ähm, ja, also bei uns in der Ausbildung, ich denke, am meisten, wo man das merkt, ist ähm, bei der Vergütung auch von Auszubildenden, also es gibt ja einen sehr großen Fachkräftemangel, aber auch schon sehr viele Leute, die ähm, ohne eine Ausbildung in diesem Beruf arbeiten und wegen dem Personalmangel auch so Tätigkeiten übernehmen, die eigentlich sehr ähm, gesundheitsgefährdend sind auch, weil sie nicht die Ausbildung dazu haben und die Tatsache, dass es die Ausbildung, also die Ausbildungsvergütung eigentlich gar nicht ausreicht, selbst eine einzige Person irgendwie zu ernähren, geschweige denn die ganzen unausgebildete Fach also normale Kräfte, die Kinder haben, Familien haben, die sich gar nicht leisten können, dann die, diese Ausbildung zu machen und das ist, genau und äh, die Zahlen sind werden auch nicht astronomisch, denke ich, das zumindest auf das Mindest Mindestlohnlinieniveau zu erhöhen oder Pflegemindestlohnniveau zu erhöhen. Ähm, damit überhaupt die Leute keine Lohnverluste haben, nur weil sie eine Ausbildung machen wollen und diese Fachkenntnisse sich aneignen wollen. Ähm, genau, und ich war jetzt in einem pflege -WG und da war es ganz krass, weil es gab nur eine einzige Pflegekraft für den gesamten Wohnraum und wenn sie im Urlaub ist, es gibt keine Fachkräfte einfach. Dann gibt es nur nicht ausgebildete Kräfte. Jetzt gibt es auch keine Assubis und da wird so alles ein bisschen... Ja, nach gutem Gewissen gemacht, aber wenn Notfälle existieren, wenn irgendwas ist, natürlich ist es eine sehr große Gefahr, dass Leute auch im also, schlimmsten Fall mit Tod dann das sein
6: Hallo, ich bin äh, Anay, ich bin auch bei Reorganisiert und ich fange jetzt äh, am 1. Oktober meine Pflegeausbildung an. Ähm, genau, und äh, dafür als Vorbereitung habe ich so vor ein paar Monaten einen äh, Pflegebasiskurs gemacht beim DRK, beim Deutschen Roten Kreuz. Und ich hatte wirklich so eine der krassesten Erfahrungen, wo ich einfach so als Praktikantin sozusagen in einem Pflegeheim mit einer heroinabhängigen Pflegerin gearbeitet habe, die an dem Tag vor meinen Augen einen Zusammenbruch hatte. Und für mich war das eine so der krassesten Situationen. Ähm, Management, DRK weiß darüber Bescheid, aber weil wir in diesem Land so einen krassen Personalmangel haben, ähm, werden so Menschen, die jetzt drogenabhängig sind, einfach weiterhin eingestellt. Also was ich einfach so richtig krank finde, ähm Genau, das war für mich so eine Erfahrung, die, wo ich richtig gemerkt habe, okay, krass. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich in meinem Bewerbungsgespräch für jetzt die Pflegeausbildung habe ich irgendwie mitgekriegt, dass sich sehr, sehr viele Leute für die Pflegeausbildung bewerben, also so um die 1000, aber nur im Vivantes jetzt nur 150 neue Azubis ausgenommen werden, weil es halt die Infrastruktur dafür nicht gibt weil es auch in dem Bereich halt mega krass gespart wird, äh, von diesen 150 Azubis, die anfangen, weil die Arbeitsbedingungen so beschissen sind, ist die Hälfte nach einem Jahr eh nicht mehr da. Also am Ende haben wir nur jetzt, keine Ahnung, 60 neue Azubis im Vivantes und das ist einfach krank. So.
7: Ja, ich bin der Niklas, bin äh Krankenpfleger in NRW. Ich äh, arbeite eigentlich ja, seit ja, kurz nach meinem Examen, äh, arbeite ich in der Psychiatrie. Das ist nochmal so ein bisschen anders, aber da merken man auch die Profitorientierung, das ist alleine schon äh, bei der Dokumentation. Ähm, man darf eigentlich nicht schreiben, wenn es einem Patienten besser geht, weil die Krankenkasse sagt, ja warum ist er denn hier und dann zahlen wir den Aufenthalt äh, nicht mehr. Und ähm, ja, ansonsten kenne ich halt ja, auch noch ähm, aus der somatischen Pflege im normalen Krankenhaus kenne ich das auch noch aus der Ausbildung. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das jetzt ist, mit Pandemie geworden ist. Ne, dass man wirklich mit zwei Leuten oder so 40 äh, Personen pflegen muss und davon die Hälfte äh, schwerstkrank. Und das wirklich, ähm, ja, also... Für die äh, schwer kranken Leute, die wirklich dann auch denen es dann eher schlechter geht noch im Krankenhaus ne, durch diese ähm, Profitdruck ne, und DRGs und äh, Personalbemessungen. und ähm, ja. also, da könnte ich eigentlich so viele Geschichten erzählen, aber äh, da könnte ich mehrere Seiten schreiben. <lacht> ja. Für
1: wen? Das war, du auch?
8: Hi. ich bin Lee, ich lasse jetzt mal bewusst die berufliche Geschichte außen vor, sondern spreche mal als Patient. man aus der Richtung auch sehr viel mitbekommt, und das sollten wir auch auf jeden Fall adressieren, weil in Deutschland gibt es nun mal viel mehr Patienten oder potenzielle Patienten als Tätige im Gesundheitswesen. Ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel die Erfahrung gemacht, mir wurde ein Eingriff bewilligt, ich hatte eine Kostenübernahme und musste gut anderthalb Monate suchen, bis ich meine Stelle gefunden habe, die die Kostenübernahme auch akzeptiert und nicht gesagt hat, ja, schön und gut, dass Sie eine haben, wir hätten jetzt gerne trotzdem 1000 Euro von Ihnen, weil das ist nun mal das, womit wir rechnen. Dann war ich im Krankenhaus, bin da auch etwas zu früh entlassen worden, auch nicht schön, also man spürt es überall, man merkt es überall. Es ist völlig unmöglich, gerade Fachärzte zu finden, da erzähle ich euch nichts Neues. Eine Realität ist, wenn man wirklich äh, akute Beschwerden hat, ich hatte jetzt akute Hautläsionen, man wartet zwei Monate, man hat keine zwei Monate in der Situation. Ein guter Freund von mir läuft äh, gerade auch seit drei Monaten mit äh, offenen Wunden, äh, mit äh, so äh, einer offenen Hautkrankheit, einer Autoimmunkrankheit am Arm herum. Sieht richtig übel aus und äh, wird von der Rettungsstelle immer nur so halbwegs zurechtgeflixt, weil die auch keine Zeit haben. Ja rum. glaube ich erstmal genug. Jonas.
9: Oh, okay.
6: gibt eine.
3: Ja, danke für eure Einblicke. Wir können ja später da noch mal mehr so drauf eingehen und noch mal da mehr in die Diskussion kommen. Auch für Leute, die das nicht reingenommen wurden, sorry. Und jetzt würden wir halt auch so ein bisschen auf den theoretischen Input zu sprechen kommen, also wie denn überhaupt das kapitalistische Gesundheitssystem in Deutschland funktioniert.
10: Und ja. Genau, hi. Oh, ich setze die Maske ab. <lacht> ich bin die Easy. ich bin bei äh, Rio München. Und ähm, ja, also Gesundheitssystem umfasst ja weit mehr als nur Krankenhäuser. Ähm, auch Krankenversicherungen, die das Ganze ja finanzieren sollen, ähm, spielen damit rein, Fachpraxen, Rettungsdienst, häusliche, ambulante und allgemeine Pflege, ähm, und viele mehr, also ist echt ein richtig, richtig großes System. Ähm, und es besteht aber halt aus privaten und staatlich-öffentlichen AkteurInnen, die teilweise stark miteinander verwoben sind, aber auch in Konkurrenz zueinander stehen, was das Ganze halt irgendwie nicht einfacher macht. Ähm, da sieht man schon so eine kleine Tabelle mit privat und staatlich-kommunal. Und ich finde, was da sehr deutlich auffällt, ist, dass so Pharmakonzerne zum Beispiel ähm, halt nur in privater Hand sind. Und das sind Bereiche, die eigentlich sehr, sehr viel äh, Gewinne abwerfen, was irgendwie halt auch dann an allen Ecken und Enden fehlt in den Bereichen, die halt sehr kostenintensiv sind. Ähm, wenn ich jetzt noch weiter auf so Kliniken eingehe, die privat und ähm, öffentlich geführt werden, dann ist es dort halt so, dass private Kliniken zum Beispiel sich ähm, Bereiche aussuchen können, die sehr viel ähm, Geld abwerfen, also die suchen sich so, DRGs, da kommen wir später noch dazu, was das genau ist, ähm, die sehr lukrativ sind und ähm, spezialisieren sich auf Hüft-OPs oder so zum Beispiel und können da halt richtig gut wirtschaften dann damit, während irgendwie öffentliche Häuser sich halt auch um die allgemeine Versorgung kümmern ähm, und dann durch dieses DRG-System ähm, weniger lukrative äh, PatientInnen aufnehmen, ähm, was dann auch wieder diese Häuser in wirtschaftliche Nöte bringt. Ähm, außerdem dürfen diese Häuser aber auch keine Subventionen entgegennehmen, weil das sonst eine Wettbewerbsverzerrung wäre, ähm, was aber halt, also ja, was man schon merkt, wenn man erzählt, dass es das halt irgendwie voll absurd ist. Ähm, des Weiteren ist es bei privaten Kliniken auch so, dass sie ihr Personal auch noch mal schlechter bezahlen können, ähm, weil sie halt nicht, also, weil sie oft nur, wenn überhaupt, ähm, tariforientiert bezahlen und nicht nach Tarif bezahlen müssen. Auch bei Krankenversicherungen, also ein zweites Beispiel, ähm, gibt es ja dieses duale System. Ähm, ich fand es ganz spannend, dass es 1883 ähm, seine Wurzeln hat, also unser Krankenversicherungssystem. Also, es ist schon richtig alt ähm, und besteht eben aus Abgaben ähm, der Versicherten und ArbeitgeberInnen. Also, ähm, genau, wer arbeitet, sieht es ja auch am Lohnzettel, ähm, wie sich das so zusammensetzt. Und dieses System also, besteht auch aus einem Krankenkassenwettbewerb und aus einer freien Wahl, was diesen Wettbewerb eben auch noch mal fördert. Ähm, das ist ein bisschen special in Deutschland, also es gibt es sonst scheinbar nirgends in, der, in Europa. Und ähm, in anderen Ländern ist es so geregelt, dass es so wie so Add-ons gibt, also ähm, dass man dann noch irgendwelche Zusatzversicherungen oder so abschließen kann. Ähm, hier in Deutschland sind 73 Millionen Menschen gesetzlich versichert und circa 9 Millionen privat versichert. Ähm, und Privatversicherte haben halt sehr sehr viele Vorteile gegenüber gesetzlich Versicherten, die eigentlich die also die halt die Mehrheit auch bilden. Ähm, zum Beispiel bei der Terminvergabe. Es gibt ultra viele Praxen, die Termine nur an privatversicherte Personen vergeben, weil sie einfach anders abrechnen können. Also man kann da noch mal viel mehr abrechnen als bei gesetzlich Versicherten. Aber es gibt auch extra Stationen für Privatversicherte zum Beispiel, die noch mal viel komfortabler sind als die Stationen für gesetzlich Versicherte. Und diese Art der Versicherung, die sich ja, also, die sich an Einkommen oder Berufsstand eigentlich orientiert, weil man darf ja nur privat versichert sein, wenn man entweder den und den Beruf inne also ausübt oder wenn man über das und das Einkommen kommt, ähm, führt halt zu einer Klassengesundheit. Also, ähm, wir werden nicht alle gleich behandelt in unserem Gesundheitssystem und, ähm, unser Einkommen und unser Beruf entscheiden im Endeffekt dann auch über Lebenserwartung und Lebensqualität.
1: Okay, dann mache ich mal weiter ähm, mit dem Beispiel von Pharmakonzernen. Wie bitte?
3: Maxi, der
1: Ach, ja. Ach so, ich bin übrigens Johanna. Mhm. Ähm, genau, also der Grund, warum ich diese ganzen Zahlen jetzt nennen werde zu so Pharmakonzernen, ist, um so ein bisschen äh, einen Kontrast aufzuzeigen zwischen dieser, ich sag mal, mehr irgendwie, dass man immer so sagt, so, das Gesundheitssystem hat kein Geld, so wir müssen da sparen und das gibt irgendwie ja, nur Gründe zu sparen und überhaupt gar kein, keine Kohle drin. Und genau, ich glaube, wenn man sich die privaten äh, Pharmakonzerne ähm, anschaut, dann sieht man so ein bisschen, dass das halt irgendwie gar nicht der Fall ist. Also so das eine Beispiel ist halt Biontech. Ähm, das habe ich mir jetzt mal so rausgesucht als so ein mittlerweile sehr bekanntes Unternehmen, die halt an der Börse sind und ähm, richtig krasse Gewinne machen und richtig krasse Dividenden ausschütten. Ähm, so, also 2022 zum Beispiel waren die Dividenden bei 484,2 Millionen Euro was halt einfach Geld ist, was aus dem Gesundheitssystem ausgepresst und an private Leute ausgezahlt wird. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass BioNTech zum Beispiel auch in der Forschung durch staatliche Investitionen unterstützt wird, wo ich es auch nochmal in der Pandemie durch die, ähm, durch die Produktion von so Impfstoffen auch spannend fand, so, dass es halt diese, diese staatlichen Subventionen gibt, und halt irgendwie so das Risiko, da rein zu investieren, irgendwie so die Kosten erstmal irgendwie auf staatlicher Seite, so allgemeiner Seite liegen, gleichzeitig aber die Gewinne absolut privatisiert werden. Ähm, genau, und ich glaube, das ist so ganz eindrücklich zu sehen, warum das so vielleicht anders zu regeln wäre nach all diesen Erfahrungen, die wir irgendwie gerade gesammelt haben, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Das zweite Beispiel ist ähm, der Konzern oder dieses Konzernnetzwerk Fresenius, was ich auch ganz spannend finde. Ähm, das ist auch ein Unternehmen, das ist so in der Medizintechnik und ja, Medizintechnik- und Gesundheitskonzern ist das. Das ist auch ein Unternehmen, was an der Börse ist. Ähm, genau, und das teilt sich so in so vier. Ähm in so vier Bereiche auf, die auch miteinander irgendwo verwoben sind. Also, so auf der einen Seite ist Fresenius dafür bekannt, ähm, international so Dialysekliniken zu haben, Dialyseprodukte zu verkaufen und also so Dialysegeräte, Medizin, so alles, was so darum sich dreht. Dann kümmert es sich, also hat es so einen anderen Zweig, der sich um so kritisch und chronisch Kranke kümmert. Und ich glaube, wo wir Fresenius am meisten herkennen, ist diese private Klinikgruppe Fresenius Helios, ähm, was Europas führende private Klinikgruppe ist. Ähm, genau, und gleichzeitig geben sie aber, also ist so ein, der vierte Zweig von Fresenius, ähm, die Beratung von Krankenhäusern und so, ja, so ein Art Management irgendwie. Ähm, Dabei überschneidet sich das natürlich auch. Also wenn ich ein Krankenhaus berate und aber gleichzeitig irgendwie eigene Kliniken habe oder eigene Produkte verkaufe, ähm, also so spielt das natürlich irgendwie alles miteinander irgendwie zusammen. So. Ähm, von daher vielleicht gar nicht so unschlau. Aber auf jeden Fall macht Fresenius auch übertrieben viel Umsatz und übertrieben viele Gewinne. So 2021 ähm, hat Fresenius einfach so 1.867 Millionen Gewinne gemacht und davon auch wiederum eine große Dividende ausgezahlt. Und die ist halt auch seit vielen Jahren steigend. Ja. Eine Dividende ist, also wenn man an der, Aktie, äh, an der Börse ist und Aktien hat, dann kaufen ja Leute diese Aktien und diese AktionärInnen, die pokern ja darauf, dass diese Aktie im Wert steigt. Und zum Beispiel Fresenius Aktien sind jetzt seit 29 Jahren einfach so kontinuierlich gestiegen und das bedeutet so, dass die Aktie so immer mehr wert geworden ist und dann schüttest du so jährlich so eine Dividende aus, also quasi diesen Gewinn, den du mit dieser Aktie gemacht hast. Also es ist quasi Geld, was durch Spekulationen dann ausgeschüttet wird und aus dem Konzern quasi rausfließt an diese Eigentümer in dieser Aktien. Genau, aber das ist jetzt auch nichts ähm, Einzigartiges irgendwie bei Fresenius. Also der ganze Pharmamarkt wächst einfach seit Jahren kontinuierlich. Ähm, genau, und die Pandemie hat dem halt nochmal einen krassen Aufschwung so gegeben, wie zu erwarten ist. Ähm, nochmal so auch, um so ein bisschen mehr auf vielleicht deutsche Ebene zu kommen, ist es auch nochmal ein spezieller Fall hier, weil es auch so einfach der drittgrößte Wirtschaftszweig ist. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein unbedeutendes kleines Ding, und die Privatwirtschaft steckt halt so in allen Bereichen irgendwie drin. Also was so Isi gerade gesagt hatte, mit dieser Verwobenheit von so privat und staatlich. Ähm, irgendwie so private AnbieterInnen gibt es so in allen Bereichen, so im Rettungsdienst, Krankenhäuser. Weiß nicht, Es ist so Pharmakonzern, das ist so überall drin. Und ähm, genau. gleichzeitig ähm, ist es auch nochmal interessant zu sehen, dass... Okay, ich fasse mich mal ein bisschen kürzer. Ähm, dass die, die Wachstumsraten von so Pharmakonzernen auch deutlich die Wachstumsraten der normalen Wirtschaft übersteigen. Und ähm, die Konsequenz aus so einem privaten Teil, also so einem privaten Sektor im Gesundheitswesen ist halt, dass irgendwie die PatientInnen zur Ware werden und äh, die PatientInnen so zu Kunden werden und so die Krankheiten zu wahren und ähm, es halt auf einer Konkurrenz auf dem Markt führt. Also so Krankenhäuser konkurrieren miteinander, Pharmakonzerne konkurrieren miteinander und ähm, dass halt die Ressourcen und die Forschung des Wissens halt nicht optimal genutzt wird, um PatientInnen zu versorgen, sondern um halt Profite daraus zu schlagen. Und es führt zu einer Klassenmedizin, was Isi ja auch schon angesprochen hatte. Irgendwie einmal kann man das in unserem Gesundheitssystem sehen mit so privaten und staatlich Versicherten. Aber gleichzeitig sieht man es jetzt in der Pandemie auch nochmal super krass, irgendwie auf internationaler Ebene, wo so, ja, so koloniale Tendenzen irgendwie nochmal so sehr stark zu sehen sind von wegen, wer bekommt Impfstoffe und wer nicht. Ähm, genau. Ich glaube, dann bin ich mit dem Punkt erstmal fertig und wird noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen. Was sind eigentlich die ähm, Ja, ich bin jetzt schon dran. Ähm, also so alle Leute regen sich über DRGs auf und ich finde es voll wichtig, einmal ganz kurz ähm, zu wissen, was ist es eigentlich. Also es ist in sich wenn man so sehr in die Tiefe geht, super, super kompliziert. Ich habe mal probiert, das so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, DRG ist eine Abkürzung, die steht für Diagnosis Related Groups, also das sind diese Fallgruppen, die erstellt werden. Ähm, es sind im Prinzip Gruppen, ähm, also wenn ich jetzt als Patientin ins Krankenhaus komme, dann bekomme ich eine Diagnose und eine Diagnose hat irgendwie einen bestimmten Durchschnittswert, also produziert bestimmte Durchschnittskosten und diese Kosten sind in so eine Gruppe einsortiert und dieser Gruppe wird irgendwie ein Wert zugerechnet und über diese Fallgruppe, der ich dann zusortiert werde, ähm, darüber wird das Krankenhaus von den Krankenkassen vergütet. Ähm, dabei geht es halt nicht darum, wie viel kostet tatsächlich meine Behandlung oder wie viel muss das Krankenhaus tatsächlich ausgeben? Vielleicht heile ich nicht so schnell wie andere Menschen oder vielleicht ergeben sich Komplikationen oder was auch immer. Vielleicht habe ich mehrere Diagnosen und die spielen irgendwie miteinander zusammen. Das ist überhaupt nicht relevant für, diese äh, für die Bezahlung des Krankenhauses, sondern es ist nur relevant, was so ein Durchschnittspreis ist. Und darüber kann das Krankenhaus nachher abrechnen. Ähm genau. Die DRGs gelten aber jetzt auch nicht für alle Stationen oder für alle Bereiche im Krankenhaus. Ähm, genau, also so seit 2020 gilt sie nicht mehr für die Pflege am Bett. Die wird seitdem äh, anders finanziert. Die Psychiatrie und Ambulanzen sind da auch so ein bisschen mit rausgenommen und ähm, genau, werden sehr kompliziert auch noch mal anders irgendwie finanziert, aber da kommen wir auch noch mal so ein bisschen dazu, wo es jetzt auch Reformen irgendwie in der Geburtshilfe, wie auch schon angesprochen wird, wurde irgendwie geben soll, in der Pädiatrie und auch in den Notaufnahmen. Aber dazu später mehr. Ähm, dadurch, dass sich die Finanzierung oder der Preis nicht tatsächlich an der Behandlung orientiert, sondern so ein festgelegter allgemeiner Wert ist, ähm, führt es dazu, dass die Krankenhäuser halt Leute schneller aus dem Krankenhaus wieder raushaben wollen, weil sie trotzdem den gleichen Betrag abrechnen können. Das führt dann zu sogenannten irgendwie blutigen Entlassungen oder sowas. Dass halt das Geld, also weiß ich nicht, ich kriege die 3000 Euro, egal ob ich die Person nach einem Tag oder nach drei Tagen irgendwie wieder rausschmeiße, und dann kann ich die nächste Patientin aufnehmen und quasi die nächste DRG wieder abrechnen. So ungefähr. Und es gibt halt irgendwie da verschiedene Mittel und Wege, da so rumzutricksen, um das noch irgendwie besser auszunutzen als Krankenhaus oder auch als Krankenkasse, da noch mehr ähm, das Krankenhaus quasi zu knechten. Aber da würde ich jetzt nicht so noch viel konkreter drauf eingehen, weil das dann ähm, so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Ähm, die DRGs gibt es aber auch nicht irgendwie seit super lange. Es gab ein anderes System davor und es wird auch sicherlich irgendwie noch andere Möglichkeiten geben, das zu finanzieren als ähm, wie wir es jetzt machen oder wie es davor war. Aber es ist, glaube ich, interessant, da so einen Blick drauf zu werfen. Ähm, und da würde Raja jetzt noch ein bisschen was zu sagen.
3: Ich glaube, wir brauchen die neue Folie, oder? Oder ist es die? Mhm. Danke. Ähm, ja, dann ist es eigentlich relativ interessant, in was für einem gesellschaftlichen Kontext auch äh, DRGs eingeführt wurden. So. Ähm, dann einmal hatten wir so, also... Im Jahr 1972 wurde dieses andere Prinzip, was es eben vorher gab, eingeführt, das Selbstkostendeckungsprinzip unter Willy Brandt, halt SPD, einer scheinbar sozialeren äh, Regierung. Und ähm, damals war es eben so, dass wenn ein Krankenhaus irgendwie Überschüsse hatte, wurden die im nächsten Jahr halt abgezogen. Und hat es Verluste, dann wurde es nachfinanziert. Ähm, und für jeden Patienten gab es sozusagen tagesgleiche Pflegesetze. Ähm, und außerdem waren eben die Gewinne von Krankenhäusern, die mussten den Kassen offen sein. Also ähm, die waren nicht einfach nur verschlossen hinter Gesch so also, äh, Geschäftsbüchern. Ähm, und das wurde eben sehr hart kritisiert von Seiten irgendwie ähm, ja, liberaler, ähm, oder neoliberaler Politiker. Von wegen, das wäre eine Kostenexplosion und äh, würde eine Selbstbedienungsmentalität bei den Krankenhäusern etablieren. Ähm, und ich finde, dass äh, dieses Selbstkostendeckungsprinzip, das äh, sollten wir auch kritisieren, denn es war auch damals halt nicht, ähm, ja, also das Krankensystem war damals auch nicht druckfrei, irgendwie wirtschaftlich zu sein. Also trotzdem, war es halt eine kapitalistische Profitlogik und nicht bedarfsorientiert. Also teilweise kam es dann halt auch dazu, dass äh, Leute länger auf den Betten liegen mussten, weil sich das dann eben lohnte. Und das ist ja auch totaler Quatsch, wenn man dann sozusagen halb am Bett gefesselt ist, einfach weil das sich dann rentiert. Ähm, Solange es halt immer noch auf Profiten basierte. Ähm, ja, dann im Zuge der nächsten Jahrzehnte ähm, ja, auch so eine kleine internationalistische Einordnung dazu ähm, begann sich der Neoliberalismus so ein bisschen auszubreiten äh, in Europa und in den USA, ähm, unter Reagan und Thatcher in Großbritannien und in den USA und ja, brachen viele äh, auch die Kraft der Gewerkschaften, sodass dann auch die schwarz-gelbe Koalition unter Kohl. Ähm, die also so Fallpauschalen wie ein DRG-System schon 1990 forderte und auch testete, ob es auf Deutschland übertragbar wäre. Dafür gab es damals diesen sogenannten Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion im Gesundheitssystem. Ähm, die Argumente waren eben, dass es kostengünstig ist und dass es eben keine Verschwendung von Steuergeldern ist. Im Zuge dessen, also da wurde das ähm, DRG-System noch nicht eingeführt, das konnte sich noch nicht äh, durchsetzen in den 90ern und 80ern, ähm, aber nach und nach wurden eben, wurde eben das Selbstkostendeckungsprinzip aufgeweicht ähm, durch verschiedene äh, kleine halt, Reformen wie pauschale Vergütung bestimmter Leistungen. Ähm, dann kam eben die Wiedervereinigung 1989 und damit ging dann eine Welle von Krankenhausprivatisierung einher. Ähm, auch halt, ähm, in der ehemaligen DDR wurden viele Krankenhäuser dann halt gleich privatisiert, die vorher staatlich waren. Und auch äh, unter der rot-grünen Regierung in den 2000ern wurde dann das DRG-System eingeführt. Und dadurch hat sich die Verweildauer in den Krankenhäusern von den 90ern bis heute um, also um circa die Hälfte verringert. Und das spiegelt eben dieses Prinzip von wegen Geld nach Leistung, also dass es eben wichtiger ist, Profit rauszuziehen aus dem Gesundheitssystem, als halt Leute zu versorgen. Ja, Außerdem ging damit eine systematische Unterfinanzierung einher und zahlreiche kleine Einrichtungen wurden geschlossen, besonders im ländlichen Raum, worauf ihr ja auch eingegangen seid mit den Kreißsälen. Und jetzt wollten wir so ein bisschen fragen, ob ihr, also wir haben jetzt nicht so viel Expertise im beruflichen Bereich mit dem DRG-System, ob ihr da vielleicht Eindrücke auch sagen könnt, die ihr mit dem DRG-System gemacht habt. Ja, oder vielleicht auch mal Rückfragen, ja,
1: rückfragen. Nachfragen.
4: Also ähm, bei uns ist es so, ähm, dass ja eben so das ganze geburtshilfliche Spektrum so halt super gering vergütet ist. Also dass eine normale physiologische Geburtsbegleitung... Weiß nicht genau, so 300 Euro oder so. Also, aber halt schon sehr, sehr wenig in diesem ähm, DRG-Dings hier und. Bei uns haben da die Ärztinnen voll den krassen Druck, weil sie das halt immer kodieren müssen. Und es ist voll oft so, wenn eine normale Geburt ist, also eine unauffällige Geburt, dass sie so ein bisschen suchen und dann immer so nach was Pathologischem suchen, um das kodieren zu können. Und uns als Hebammen so fragen so, ja, keine Ahnung, war nicht das, waren nicht die kindlichen Herztöne nicht doch am Ende nicht so gut? Oder war nicht irgendwie das Fruchtwasser doch grün? Dass man irgendwie noch sowas findet, um das kodieren zu können. Und es hat nicht immer eine konkrete äh, Konsequenz für die Frau, die gebärt oder so, aber es ist halt dann schon auch so dokumentiert und so. Ich finde, es ist so was ein kleines, ja, und es pathologisiert halt voll auch die ähm, die Geburtshilfe so, weil dann auch so, wie wir es dokumentieren, teilweise gar nicht so ist, wie es ist und dann steht im Mutterpass so ein bisschen was anderes, ähm, weil sie halt voll den Druck haben, dass sie so möglichst viel kodieren müssen. So ein Kreißsaalbeispiel.
11: Äh, ja, hi, ich bin Lena, ich bin auch Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich habe bis letztes Jahr noch auf einer ähm, orthopädischen Unfallchirurgie gearbeitet, und da fand ich es halt richtig krass, dass während ähm, eigentlich total Lockdown war, also als es alles losging mit der Pandemie, trotzdem weiterhin nonstop super viele Leute, ähm, also auch geplante Eingriffe halt gemacht wurden. Also und wir immer unterbesetzt waren und ähm, obwohl ganz, wir ganz viel ähm, auch ähm, halt Personalausfall hatten aufgrund von Corona und auch natürlich es auch unsicher war eigentlich für die Patientinnen und Patienten, dann trotzdem überall halt noch total überfüllte Patientenzimmer zu haben und so, ähm, haben die ja halt trotzdem einfach weitergemacht die ganze Zeit, um weiter zu wirtschaften und so. Und da wurde halt gar nicht irgendwie das in irgendeiner Weise beschränkt, obwohl man da auch noch gar nicht absehen konnte, gerade zu Beginn des Lock der Lockdown-Phase, so wie sich das überhaupt alles weiterentwickelt und wie gefährlich oder nicht gefährlich das jetzt für die Patientin und auch für das Personal sein kann.
5: Ja, ich, hab, ich hatte äh, so eine Situation, also ein Gespräch beziehungsweise mit den äh, Pflegekräften, wo ich bei einem äh, onkologischen äh, Tagesklinik war, also so krebserkrankte Kinder. Ähm, und da wird sozusagen kommen die Kinder morgens und bleiben drei bis acht Stunden, bekommen ihre Chemotherapie oder andere Untersuchungen etc. Und da gab es das Problem, dass die Arbeitsverdichtung so sehr groß geworden ist, also in den zwei Wochen, wo ein neuer Chefarzt äh, da dazu gekommen war und es war echt fertig, also man hat gesehen, die haben teilweise so auch sehr, sehr sensible Eingriffe gemacht, so Knochenmarkpunktion, wo man richtig irgendwie sagen, nicht mit Zeit machen sollte. Und da ging es nicht mehr. Also die Ärztinnen und die Pflegekräfte waren total überfordert mit der Situation. Und dann habe ich so geredet, okay, warum ist es dann so? Also, dass jetzt plötzlich der neue Chefarzt da ist und alles so läuft und anscheinend Läuft es tatsächlich so, dass bei der Einstellung von Chefarztinnen zu bestimmten äh, Fachrichtungen gibt es Verhandlungen zwischen dem Chefarzt und den Klinikleitungen, dass der Chefarzt sozusagen eine bestimmte Anzahl der Fälle verspricht, dem Klinikleitung und sagt, ich werde dafür sorgen, dass so und so viele Fälle kommen, heißt so und so viel Profit sozusagen da kommt. Also wenn man sich vorstellt, genauso wie sozusagen wie bei einem Holding, irgendwie neu, ein neues Manager oder Managerin irgendwo eingesetzt wird mit Strukturmaßnahmen, neue Investitionen, Arbeitsverdichtung, um dort möglichst viel Profit zu holen. Und so bekommen die Chefarztinnen dann auch ihre Plätze, wenn sie in der Lage sind, umso mehr Profit reinzubringen. Und es geht gar nicht um Fachexpertise oder irgendwas eigentlich dabei. Und genau, es ist tatsächlich ist wie eine Fabrik, wie das alles funktioniert. Und das ist, ähm, genau, für die Pflegekräfte auch sehr klar, denke ich, wo es auch zu Konflikten kommt manchmal. Also die Leute sehen, okay, das geht ja auch nicht, also sowohl Frühentlassung als auch solche Sachen. Ähm, genau, ah, noch eine Sache, natürlich die eigenen Löhne von Chefärztinnen sind daran gekoppelt. Also es ist auch ein, die Chefarztinnen haben auch ein eigenes äh, ökonomisches Interesse daran, dann diese, äh, so viele Fälle aufzunehmen und so weiter. Also als ob der Manager, äh, Löhne vom Manager sozusagen an den Aktienbörsen von dem Firma sozusagen angekoppelt. Das ist echt so ein sehr verrücktes System.
10: Jo. Ja, danke für eure Beiträge. Ähm, ich mache jetzt, Max nur eine folie weiter machen? Genau. Ich mache jetzt weiter mit Verteilung privater und öffentlicher Häuser, dann auch noch mit der ähm, Entwicklung der Anzahl an Betten in den letzten Jahren. Und ähm, dann komme ich noch mal zur aktuellen Situation des Personals auch in, im Krankenhaus und auch der PatientInnen, was wir eingangs ja schon ein bisschen besprochen haben. Ähm, Genau, grundsätzlich kann man nicht nur private Krankenhäuser, ähm, öffentliche ähm, und, also private und öffentliche Krankenhäuser unterscheiden, sondern es gibt auch noch frei gemeinnützige Einrichtungen. Das ist so, das sind dann Kirchen zum Beispiel, ähm, die EigentümerInnen oder auch äh, so Wohltätigkeitsorganisationen wie das DRK oder BRK oder sowas. Ähm, ja, ich finde, an der Grafik kann man das richtig gut sehen, dass so die Anzahl der Einrichtungen in den ähm, letzten 30 Jahren stark gesunken ist, ähm, und zwar um 15 Prozent, ähm, weil dann immer mehr Gemeinden oder Bundesländer ihre Einrichtungen veräußern an ähm, an private Unternehmen zum Beispiel, weil sie halt nicht mehr rentabel waren ähm, und dadurch auch einen Moment ah genau, stopp, ich habe es falsch ges gesagt, Entschuldigung ähm, 15 Prozent an den öffentlichen Einrichtungen ist also zurückgegangen, die Verteilung quasi zwischen privatwirtschaftlichen, frei gemeinnützigen und öffentlichen Einrichtungen, weil eben, wie ich gerade schon gesagt habe, viele Gemeinden und Bundesländer ihre Einrichtungen an private dann veräußern, weil die nicht mehr rentabel sind und deren Anteil, also der Anteil privatwirtschaftlicher Einrichtungen hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt. Rund, also unter diesen Einrichtungen sind vor allem äh, Asklepios, rhön und wie du vorhin schon gesagt hast, so Fresenius, Helios, die sind da sehr führend. Ähm, trotz der abnehmenden Anzahl ähm, in dieser Verteilung an äh, öffentlichen Einrichtungen haben diese trotzdem immer noch die meisten Betten, weil ähm, unter öffentlichen Einrichtungen eben auch Unikliniken und so weiter sind. Also ähm, 2020 waren ca. 48 Prozent öffentlich, ca. 20 Prozent privat, der Rest gemeinnützig. Ähm, genau, also es ist schon noch die Mehrzahl der Betten in öffentlicher Hand sozusagen, aber ähm, die privaten Einrichtungen nehmen halt eigentlich immer mehr zu. Es wird immer mehr privatisiert. Ähm, die untere Grafik zeigt auch nochmal äh, die Entwicklung der Betten insgesamt. Oder ich sage erst noch was zur Entwicklung der Krankenhäuser. Ähm, also 2020 gab es in Deutschland 1.900 Krankenhäuser. Ähm, gegenüber 1992 ähm, wurden 478 Einrichtungen geschlossen in diesem Zeitraum dazwischen, weil Stilllegungen waren oder aber auch so Zusammenschlüsse kleinerer Kliniken. Ähm, auch die Anzahl der Betten insgesamt ist rückläufig, das ist jetzt unter der Grafik. Ähm, und es waren in den in 20 Jahren fast 100.000 Betten weniger. Also es ist schon... Richtig, richtig viel. Ähm, währenddessen ist es halt auch so, dass der Bedarf aber eigentlich steigt, also immer mehr PatientInnen in Krankenhäusern sind, ähm was hat dann dazu führt, dass einfach die Verweildauer eben reduziert wird? Also, das wurde ja jetzt auch schon angesprochen, dass man einfach schaut, dass ähm, Patienten und Patientinnen immer schneller wieder nach Hause geschickt werden, teilweise auch gar nicht wirklich genesen sind, sondern halt einfach, ähm, ja, die, die dann nicht mehr irgendwie rentabel sind fürs Krankenhaus und dann sozusagen blutig entlassen werden. Ähm, darf ich... Was gehört von einer äh, Pflegenden aus Berlin? Ich glaube, das war in diesem Film der Berliner Krankenhausbewegung. Ähm der auch auf YouTube ist. Äh, und die hat gesagt, es so, also, ist nämlich so, dass äh, Krankenhäuser nur Geld für ihre Betten bekommen, die sie bereitstellen, wenn die belegt sind, diese Betten. Und sie hat gesagt, es ist so, als würde die Feuerwehr äh, nur Geld bekommen, wenn sie Feuer löscht, das irgendwo brennt. So. Also es ist völlig absurd eigentlich, dass man, ähm, dass, es, dass man nur Geld bekommt für für den Platz, der zur Verfügung steht. Aber man braucht ja eigentlich auch ein bisschen Puffer, weil man weiß ja nie, wie viele Patienten und Patientinnen irgendwie noch kommen, weil irgendwelche Unfälle passieren oder so. Ja, genau. Also so im Großen und Ganzen kann man jetzt auch nicht sagen, dass eine kürzere Verweildauer ähm an sich schlecht ist. Also, wir haben ja auch schon gehört, dass teilweise Patienten und Patientinnen dann länger irgendwie in Krankenhäusern behalten wurden. Ähm, das Problem insgesamt ist halt, dass sich die Verweildauer nicht an medizinische Indikationen koppelt, sondern halt einfach eine wirtschaftliche Dimension haben. Und das ist das, was wir ähm, kritisieren oder was halt einfach nicht geht. Genau. Dann kannst du eins weitermachen. Ah ja, du kannst noch eins weitermachen. Ähm, genau, da, also, da das resultiert hat eben die aktuelle Situation in den Krankenhäusern. Ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, dass so äh, die öffentliche Gesundheitsversorgung eine Grundlage zur Versorgung der Gesellschaft ist. Also es ist mega wichtig für uns alle, dass wir gut versorgt werden, wenn wir Unfälle haben oder erkranken. Ähm, da brauchen wir alle dann auch eine professionelle Versorgung. Und man ist diesem System ja auch völlig ausgeliefert, weil das ja so eine große... Pers äh Wie sagt man? Expertise, genau das war das Wort, ähm, so eine große Expertise hat, die man sich, also man kann sich nicht einfach jetzt alleine daheim gesund pflegen, weil man einfach keine Ahnung hat, was man hat, so. Ähm. Oft wird auch gesagt, dass in Deutschland die Situation ja eigentlich ganz gut ist, also dass uns ja ganz gut geht. In anderen Ländern ist es noch viel schlimmer als hier mit der Gesundheitsversorgung. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass nicht alle Menschen den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Also wie anfangs auch schon erzählt, so mit ähm, dem Unterschied zwischen privaten und gesetzlich Versicherten. Ähm, und außerdem das Potenzial unseres Gesundheitssystems eigentlich viel, viel größer ist. Also die Ausbildungen sind so gut, wir alle könnten so, so viel mehr, als wir dann tatsächlich im Arbeitsalltag umsetzen können, weil wir unterbesetzt arbeiten und immer diesem Zeitdruck ausgeliefert sind. Eine gute und gerechte Gesundheitsversorgung ist aber notwendig, um auch, also, bedürfnisorientiert zu arbeiten und Menschen wirklich wieder gesund zu machen oder denen halt überhaupt zu helfen. Ähm, magst du eins weitermachen? Genau. Ähm, diese Auswirkungen der Einsparungen oder dieser wirtschaftlichen Priorisierung sieht man vor allem sehr stark auch an Daran, wie mit Personal umgegangen wird. Krankenhäuser sind sehr, sehr personalintensive Orte. Also ungefähr 1,3 Millionen Personen sind hier in Deutschland insgesamt an Krankenhäusern beschäftigt. Ähm, dementsprechend machen die eben auch einen großen Teil der Gesamtkosten der Einrichtungen aus. Durch Einsparungen ähm, wird Personal dann eben verringert und auch schlechter bezahlt. Ähm, hast du ja auch schon mit der Ausbildung zum Beispiel gesagt. Ähm, genau, es ist dann eben so, dass einzelne Personen äh, oder eben, wenn man Beispiel Pflegekräfte nimmt, für viel mehr Patientinnen verantwortlich sind, als sie eigentlich gut versorgen können. Ähm, das führt dann auch dazu, dass man immer das Gefühl hat, eigentlich zu wenig zu machen und nur so ein bisschen so das Schlimmste abzuwenden. Ähm, und mega unzufrieden ist auch mit der Arbeit, die man da verrichtet. Also ich habe schon so oft gehört, dass ähm, Pflegende heimgehen und sich so denken, oh Mann, fuck, ich war bei der Person nicht, bei der nicht. Da wollte ich eigentlich noch mal reinschauen in das Zimmer. Ähm, und es führt halt zu einer richtig großen Frustration. Ähm, außerdem ist es so, dass ja viel Personal fehlt und im Krankheitsfall es auch kein Puffer gibt oder so sprich das Personal das eh schon viel arbeitet muss für erkrankte Kolleginnen auch wieder einspringen also arbeitet man eigentlich wenn man jetzt 100 Prozent angestellt ist oft auch irgendwie 110 120 Prozent ähm, genau das führt zu noch mehr Belastung dazu kommt die Frustration und auch so moralischer Druck, dass man Kollegen und Kolleginnen ja nicht im Stich lassen will, wenn man weiß jetzt irgendwie, da ist dann eine Kollegin alleine auf Station, die muss sich dann für alle um alle Patienten und Patientinnen kümmern. Ähm, überlegt man sich halt schon genau, ob man, jetzt, ob man sich jetzt tatsächlich krank meldet oder nicht. Und viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten dann auch einfach wenn sie eigentlich lieber im Bett bleiben sollten und sich auskurieren sollten, weil sie selber krank sind. Ähm ja genau, und diese Belastung des Personals geht aber letztendlich auch auf ähm, zu Kosten der Patienten und Patientinnen, äh, weil einfach gestresstes und krankes Personal natürlich nicht, so gut versorgen kann und auch nicht so geduldig sein kann ähm, wie ausgeruhtes Personal genau, aber Moment Magst du ein zweiter machen? Genau, nicht nur die Pflege und andere Bereiche mit PatientInnenkontakt sind von diesen Einsparungen betroffen, Gesundheit, sondern auch Verpflegung und Reinigung zum Beispiel sind Bereiche, die möglichst günstig sein sollen. Das führt auch zu Outsourcing, was eben ebenfalls ein Problem ist. Das bedeutet, dass Beschäftigte aus diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, nicht mehr vom Krankenhaus selber angestellt sind, sondern von also dafür irgendwie Tochterunternehmen gegründet werden, die dann von diesen Tochterunternehmen angestellt werden ähm, und so halt deren Lohn noch mal verringert werden kann, weil sie nicht nach Tarifvertrag bezahlt werden müssen. In der Pflege und in der Pflegereinigung und in der Reinigung und auch so in der, im Verpflegungsbereich arbeiten überwiegend Frauen. Deshalb ist diese Forderung nach ähm, guten Arbeitsbedingungen eben auch eine feministische Forderung. Ähm ja, genau. Und um auch noch kurz die Pandemie anzusprechen, also da könnte man auch sehr, sehr viel darüber reden. Ähm Aber ja, auch in der Zeit kam es zunehmend noch zu körperlicher und psychischer Belastung. Ähm, man war auch einem, einem viel, viel höheren Risiko ausgesetzt, ähm, als wenn man jetzt irgendwie im Homeoffice sitzt. Ähm, hinzu kam, dass auch Personal natürlich erkrankt ist an den Krankenhäusern, was dann eben wieder zu mehr Überstunden geführt hat und zu mehr ähm, Belastung. Die Empörung darüber in der Bevölkerung ist eigentlich ziemlich laut. Also ich glaube, mittlerweile ist es bei allen Menschen angekommen, dass, ähm, dass es in, in Kliniken nicht so abläuft, wie es eigentlich ablaufen sollte. Und dass eigentlich auch mehr Potenzial da wäre. Aber eine tatsächliche Politik gegen die Zustände ist bisher einfach ausgeblieben. Ähm, es gibt keine Sicherheit. In Deutschland und richtig, also für eine gute Versorgung und es gibt richtig, richtig viele Beispiele, ähm, wie viele Opfer das System mit sich bringt, unter PatientInnen, aber auch unter im Personal. Magst du eine Folie weitermachen? Ähm, so wie es jetzt ist, ist unser Gesundheitssystem am Limit und ob man mit einer Verletzung in der Notaufnahme irgendwie fünf Minuten wartet oder fünf Stunden, das ist reiner Zufall. Also man kann das vorher nie sagen. Ich arbeite selber im Rettungsdienst und wir werden richtig oft gefragt, ähm, ob es denn lange dauern wird. Oder Leute wollen gar nicht mitfahren, ähm, obwohl sie wirklich eine Versorgung brauchen im Krankenhaus, äh, weil sie genäht werden müssen oder so, wenn sie sich verletzt haben. Ähm, und man, man kann es einfach nie wissen. Es ist völlig willkürlich, je nachdem, wie viele Leute eben da sind und wie gut die Notaufnahme an dem Tag auch besetzt ist. Mhm. Auch in, in der Geburtshilfe ist es so, da, dass es irgendwie ja Zufall ist, ob äh, eine Frau eins zu eins betreut wird oder eine gestresste Hebamme fünf Frauen gleichzeitig äh, versorgen muss. Genau, das alles sind Probleme, die in unserem Gesundheitssystem normal sind und ähm, das, die Struktur unseres Gesundheitssystems ist ur ursächlich für diese Probleme. Umgekehrt ist es aber auch so, dass dieses System nur so funktionieren kann, weil es ja eben an Wirtschaftlichkeit gekoppelt ist. Also ähm, es muss so funktionieren, wir alle müssen quasi so gestresst sein, damit diese Krankenhäuser irgendwie überleben können, so, weil sie ja wirtschaftlich sein müssen. Ähm, ja, eine Veränderung ist eben dringend nötig. Und eigentlich hätte es auch schon längst passieren müssen. Und was da jetzt noch so ähm, von Regierungsseite auch geplant wird und wie wir das bewerten, dazu sagt die Johanna jetzt noch was.
1: Okay, ich glaube, dadurch, dass es jetzt alles recht lang geworden ist, würde ich mich mal probieren, ein bisschen kurz zu halten. Ähm also, so der eine Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist ähm, die Debatte, die jetzt gerade geführt wird, um die Finanzierung von Ambulanzen, der Pädiatrie und der Geburtshilfe. Dazu gibt es einen Satz im Koalitionsvertrag. Äh, der ist super schwammig formuliert und steht weit hinter den Versprechungen von ähm, Grünen und SPD im Wahlkampf. Ähm Darin heißt es, dass es eine bedarfsgerechte auskömmliche Finanzierung von diesen drei Bereichen geben soll. Es ist erstmal sehr, sehr offen, was das irgendwie heißen soll. Dazu wurde jetzt eine Kommission zusammengestellt, die aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive, äh, aber hauptsächlich Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften, ein paar ÄrztInnen, aber so niemandem aus der Pflege zum Beispiel, sich da jetzt zusammensetzt und darüber diskutiert, wie man das besser machen kann. Ähm, also ich weiß zum Beispiel von so... Leuten aus Notaufnahmen, dass die mit dieser oder mit Leuten aus dieser Kommission geredet haben und total fassungslos darüber waren, wie wenig sie darüber wissen, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Also sie sind so krass eigentlich darauf angewiesen, diese Expertise von den Leuten zu haben, die dort arbeiten, aber da sitzen nur so Professor Doktors drinne, die so keine Ahnung davon haben, wie es ist, dort zu arbeiten und was genau die konkreten Probleme sind. Ähm es ist jetzt irgendwie noch nicht viel rausgekommen bei dieser Kommission, was auf jeden Fall irgendwie klar ist, ist, dass sie dieses DRG-System nicht angreifen werden. Also es gab so Warnungen davor, ähm, diese drei Bereiche, Pädiatrie, Geburtshilfe und Notaufnahmen nicht aus dem DRG-System rauszunehmen, wie mit der Pflege am Bett, weil das zu Reibereien zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen geführt hat. Ähm, das heißt, es gibt jetzt so erste Vorschläge für die Pädiatrie und die Geburtshilfe, wo es mehr um so eine... Zusatzfinanzierung geht. Also so ein bisschen mehr Gelder. Ähm, und genau, für die Notaufnahmen oder so ist halt noch gar nichts zu hören. Ähm, we'll see. Aber ich glaube, es ist nicht zu erwarten, dass da jetzt irgendwie eine große, ein großer Sprung gemacht wird, um eben diese systemische Grundlage zu ändern. Das sind die drei unprofitabelsten Bereiche im Krankenhaus. Deswegen ist jetzt irgendwie so allen klar geworden, da muss sich was ändern. Das ist so sehr konkret wieder so PatientInnen gefährdet werden. Aber wir sehen halt, dass so das systematische Problem nicht angegriffen wird und dass da auch keine Expertise wirklich aus den Betrieben da ist. So. Und ich glaube, das macht es so sehr klar, dass da irgendwie auch in Zukunft von dieser Kommission oder den Regierungen so erstmal nichts zu erwarten ist, sondern wirklich, die Selbstorganisierung oder die Expertise eben aus den Bereichen selbst so sehr, sehr wichtig ist, um die grundlegenden Probleme zu beheben.
3: Dann noch ein Punkt, was jetzt auch gerade daran anschließt, was neu eingeführt wurde, also einen Beschluss gab vom Gesundheitsministerium, uns einzuführen, und zwar PPR 2.0. Ja... Ähm und zwar, das ist eine neue Pflegepersonalregelung 2.0, weil die alte 1996 außer Kraft trat. Und sie wurde halt mit von Verdi erarbeitet. Also ist ein Ergebnis von Kämpfen, in denen Verdi eine Rolle gespielt hat im Krankenhaus. Und ähm, was das genau bedeutet, ähm, ja, also das bedeutet ungefähr, dass ähm, ein Patientin in... Ähm, eine bestimmte Anzahl von Pflegeminuten ähm, ja, festgelegt bekommt ähm, und dass es auch eine, Mindestanz eine Mindestanzahl von Personal an, der, an den einzelnen Stationen geben muss. Also sozusagen eine Festschreibung, um Personalmangel entgegenzutreten. Ähm, aber das bedeutet halt immer noch, dass es festgeschrieben ist auf dem Papier und es ist unklar, wie es sanktioniert wird, wenn Krankenhäuser sich nicht daran halten, ähm, also wie es umgesetzt wird, dass Krankenhäuser sich daran halten. Und also es ist unklar, was dann passiert, wenn sie sich nicht daran halten. Und außerdem ändert es nichts am DRG-System, an den schlechten Bezahlungen. Und es ist eher, also es stellt eher eine Gefahr dar, dass sich mit dieser Reform eben Bewegungen im Krankenhaus begnügen. Und deswegen wollten wir das auch unbedingt noch kurz vorstellen, weil das eben mit von Verdi erarbeitet wurde, wie gesagt, aber wir uns halt damit nicht zufrieden geben müssen. Und das ist halt eher so ein ja, Element ist, um so Bewegung stillzuhalten, potenziell. Ähm Und gleich gehen wir dann auch noch mehr auf Bewegung ein. Ähm aber kurz wollte ich noch ähm, unseren ganzen Part jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben gesehen, dass äh, sehr viel Geld im Gesundheitssektor gemacht wird, und dabei auf der anderen Seite behauptet wird, es gäbe kein Geld. Dieses Geld liegt bei privaten Konzernen. Und das war immer so in der BRD. Also das habe ich mit diesem historischen Überblick zeigen wollen. Also auch wenn wir das DRG-System abschaffen, es wird trotzdem halt ein profitorientiertes System immer noch sein. Und ähm, ja, deswegen brauchen wir halt Bewegung und Kämpfung. Und deswegen gebe ich jetzt weiter an.
9: Ja, ich möchte jetzt noch mal auf die Bilanz und Perspektive in der Krankenhausbewegung eingehen. Wir haben jetzt über das DRG-System eine Menge gehört, das ist in den 2000ern eingeführt worden. Wir haben eine ganze Menge darüber gehört, welche Auswirkungen es hat, auch von euch selbst. Und ich möchte jetzt mal einige Perspektiven äh, darstellen. Letztes Jahr wurde im Frühjahr die Berliner Krankenhausbewegung mit dem Auftakt im Frühjahr mit dem 100-Tage-Ultimatum vor dem Roten Rathaus in Berlin äh, gestartet. Ähm, dies, nach dem 100 tage ultimatum trotz mehrerer Verhandlungen usw., so haben sich die Arbeitgeber nicht bewegt, auch nicht die Politik. Dann ging es dann äh, zum Herbst, also im Sommer in den Streik, den Unbefristeten, der so ungefähr so um die acht Wochen anging. Allerdings nicht für alle. Die Töchter haben am längsten gestreikt. Ja. Ähm, leider war, wurde der Kampf nicht von Anfang an von der Gewerkschaft Konsequenz zusammen, gemeinsam geführt. Das, äh, man hätte also ähm, die Kämpfe also bündeln müssen. Es ging nämlich in diesem Kampf darum, einmal, also zwei Tarifwerke wurden im Grunde genommen dort ausgehandelt, einmal für mehr Personal im Krankenhaus und bessere Löhne bei den Töchtern. Man hat das, daraus geht aber auch schon hervor, dass es zwei getrennte Kämpfe sind, die man symbolisch zusammengeführt hat, die ja, aber zwei getrennte Bedeutungen haben. Und am Ende, nach den Kämpfen, also äh, als die Mütter praktisch ihre Abschlüsse hatten, ihre, ähm, also ihre Eckpunktepapiere unterschrieben hatten, aus dem Streik raus waren und die Töchter noch zwei Wochen länger gestreikt haben, also zum Winter hin. Was natürlich die Kampfkraft gesplittert und minimiert hat. Wenn wir das Krankenhaussystem ändern wollen, werden wir, also ich gehe jetzt mal hier wieder drauf ein, also für die Verbesserung, also die Bewegung ging im Sommer los, also oder im Frühjahr los mit dem 100-Tage-Ultimatum. Im Sommer begann der Streik, der ging bis tief in den Herbst und Winter hinein, also bis zum 11. Wurde nicht synchronisiert. Wer wurde mobilisiert? Wer war betroffen? Also zum einen... Das ist bestimmt auch schon den einen oder anderen bekannt. Wurde auch vorhin noch mal erwähnt, wurden eigens um Personalkosten zu sparen auch Tochterfirmen für die Dienste, für ähm, technische Dienste oder zum Beispiel die Physiotherapeuten und so weiter ausgelagert, ausgegründet in den Tochterunternehmen, um die Lohnstrukturen TVD zu unterlaufen. Ja? Also um Kosten zu sparen. Und zum anderen wurde in der Pflege unglaublich an Personal gespart, dass dort ein, äh, die Arbeitsbelastung enorm gestiegen ist. Beides nur aus Kostenspargründen. Dementsprechend ging dieser Kampf auch darum, in, äh, mehr für mehr Pflegepersonal zu kämpfen, einen verbindlichen Personalschlüssel und für die, äh, für die Töchter für die Angleichung an die Tarifverträge TVED. Die, ha die Hauptforderung hätten wir dann damit, bessere Löhne, gut. Was wurde aber denn erreicht? Ähm, wir haben leider, wie sagte, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Kampf denn gesplittet war, ähm, zähneknirschend im ähm, November äh, dann leider einen, äh, einen Kompromiss unterschreiben müssen. Das heißt, es ist äh, ein Kompromiss mit mehreren Spaltungen, die Töchter haben nicht gleichmäßige Erhöhungen oder Angleich an den äh, Tarifvertrag TVED. Ich selbst bin bei der VSG, bei uns fängt es mit 90 Prozent Angleichung an. Bei zum Beispiel den Speisenfassungen SVL, äh, Krankenhaus Neukölln äh, beziehungsweise ähm, Vivantes fängt es bei 86 Prozent an. Das ist schon, äh, schon das hat uns Zähne knirschen lassen, äh, weil das eine Spaltung wieder ist. Und bis heute ist es nicht komplett umgesetzt. Also es wird immer noch nachverhandelt. Mal, daran sieht man mal, wie professionell orientiert das System ist. Es wird alles daran gesetzt, um diesen Tarifvertrag, Tarife zu machen. Auch bei der TVE, bei der Tarifvertragentlastung für die äh, Pflegekräfte, sind wir noch leider nicht am Ziel. Ja. Und äh, wird immer noch nachfallen und die Pflegekräfte müssen unglaublich aufpassen, dass sie nicht übers Ohr gehauen werden. Das, ich finde so eine Zustände schlimm. Ja, also, ähm, wir haben es bei Krankenhäusern mit wichtigen Elementen zu tun, der Gesundheitsversorgung. Das ist natürlich bei allen anderen genauso. Und dann wird das runtergespart. Und ich sage mal, das Personal auch noch mit solchen Zuständen gestresst. Ja. Aber immerhin, wie gesagt, es ist was erreicht worden, unsere Tarifverträge sind gekoppelt an den TVÖD und an dessen Erhöhung. Wir haben immerhin Tarifentlastung erreicht, allerdings mit einem Wermutstropfen. Das Tarifwerk zum Beispiel von der Charité ist nicht das gleiche, wie von der Vivantes. Und diese beiden sind nicht die gleichen Tarifwerke wie von, äh, von Nordrhein-Westfalen. Ja, das heißt, wir haben hier hiermit unendlich viel, vielen aufgesplitteten Kämpfen zu tun. Es wäre zu wünschen, dass die Gewerkschaft WERDI diese Kämpfe gebündelt hätte, eine große Streikwelle gemacht hätte und ein Tarifwerk für alle. Dafür sind wir jetzt leider nicht. Woran liegt das? Also äh, schauen wir uns mal die Form Mobilisierung delegierten System an. Äh, Sowohl in Nordrhein-Westfalen, soweit ich weiß, als auch in Berlin wurde mit dem sogenannten Organizing gearbeitet. Das heißt also, man hatte eine externe Organizing-Firma mit rangeholt, um in die Betriebe hinein zu intervenieren und dort Personal, also in die gewerkschaftlichen Strukturen zu holen. Und zum Beispiel, ich muss das jemand ein bisschen mit ablesen, äh, Strukturen der Selbstorganisation künstlich also aufzubauen. Es wurden Versammlungen generiert, zum Beispiel ein, ähm, eine Stadtversammlung mit 400 Personen online. Es wurden ähm, Teamdelegiertenstrukturen Strukturen aufgebaut, aber zunächst Tarifbotschafter. Die Tarifbotschafter sollten also für die Mobilisierung innerhalb der Betriebe ähm, aufgebaut werden. Um erstmal, wie man so schön sagt, äh, starke Tests aufzubauen. Also wie viel kann man dort also aufbauen? Daraus resultierte dann natürlich, dann haben sich die Fachabteilungen und und die Stationen rauskristallisiert, wo jede Station/Fachabteilung dann einen Teamdelegierten gewählt hat, der dann bei regelmäßigen Versammlungen ähm, der TK Richtwerte mitgegeben hat, also was zu verhandeln ist, worum es geht und auch von der TK also Werte zurückgekommen sind. Das ist also die Schnittstelle gewesen zwischen Basis und TK und auch natürlich zwischen der Basis und der Gewerkschaft. Neben den öffentlichen Aktionen während dieser Zeit, der ganzen Kampfzeit, gab es natürlich auch... Ja, Stadtversammlung hatten wir schon. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, sorry. <lacht> ja. Wie gesagt, machen wir einfach mal weiter. Ähm, ob einige von euch schon im Kampf waren, also ich möchte mal kurz einfach mal. Es sind ja Krankenhausmitarbeiter hier und würde mal gerne fragen, ob jemand mit diesem Teamdelegierten System in Berührung gekommen ist, Erfahrung hatte oder mit Krankenhauskämpfen.
5: Ja. Ich hatte leider auch nicht so viele Erfahrungen, weil äh, am Zeitpunkt, wo äh, unsere Ausbildung begonnen hat, war das die letzte Streikwoche. Also wir haben nur das Ende erlebt sozusagen, äh, wie es war und ich war bei zwei Versammlungen und bei dem letzten wurde tatsächlich der Eckpunkterpapier unterschrieben worden ist also wo diese Spaltung auch durchgeführt wurde und in meinen Einblick also es ist schon muss man schon sagen es ist strukturell eine bessere Grundlage für die Streikdemokratie dass diese Teamdelegiertenstruktur existiert das ist schon ein man merkt es dass es ähm, auch in anderen Streikbewegungen wo wir waren dass die Basis viel mehr aktiver ist und schon eine gewisse zumindest größeren Druck auf die Tarifkommission gibt sozusagen ihre Entscheidungen an die Basis zu richten, ähm, was wir aber beobachten konnten, dass das die also die Bürokratie ist natürlich auch da, ne? die Landesleitung kommt auch da drin, die Verhandlungsführungen werden von Hauptamtlichen äh, übernommen und ähm, ich denke die das Problem war auch, dass die Tarifkommissionsmitglieder die Konflikte, die dann mit dem Hauptamtlichen ähm, die vertreten waren, nicht eben in diese Strackversammlungen ausgetragen sind. Also es gab keine Situation, wo dann tatsächlich vor den Beschäftigten klar wurde, okay, jetzt dieser Abschluss, der frühzeitig ein bisschen durchgedrückt wurde, sowohl bei den Töchtern als auch bei der Pflege, war, wurde auch vom Hauptdamm sozusagen ein bisschen aufgedrückt. Also ich habe Berichte gehört von äh, Töchterbeschäftigten dass da der Hauptamt sehr viel Druck gemacht hat auch, dass die, der im Abschluss so angenommen wurde. Also die selbst, diese Strukturen dienten in dem Fall nicht als, ähm, wie, wie sagt man, Durchsetzungsmechanismen der Basis gegen, gegen die Bürokratie, aber eher schon, genau, mehr Involvation und eine Möglichkeit für die Tarifkommission teilweise auch besser zu vermitteln, die Ergebnisse, die man hatte. Weil man gesagt hat, wir haben ja dort alle diskutiert. Aber nichtsdestotrotz denke ich, also für uns, also für klassenkämpferische Gewerkschaften oder Revolutionären ist es eine gute Grundlage, genau dann in diesen teamdelegierten Strukturen reinzugehen und dort zu intervenieren und um diese Konflikte sozusagen dort reinzutragen vor den Beschäftigten. Das hat sehr viel gefehlt, denke ich. Also ich kann es mir vorstellen, wenn die... Wenn jetzt in der NRW oder jetzt in Berlin in diesen Strukturen auch mehr sozusagen ähm, klassenkämpfwäsche Leute arbeiten, können sie auch diese Strukturen mehr aus einer symbolischen Basisdemokratie zu tatsächlichen Kontrollmechanismen irgendwie umwandeln. Und das war mein äh, Eindruck dabei. Äh, und genau, kurz, kurz noch, nichtsdestotrotz, die TKs, die da waren, wurden nicht dabei direkt kontrolliert auch. Also sie wurden teilweise auch nicht gewählt anscheinend, das wusste ich auch nicht. Also es waren zwei parallele Strukturen sozusagen, die existiert haben. Wie wir vielleicht aber im besten Fall sagen würden, diese Teamdelegierten selbst bilden jederzeit die Tarifkommission neu. Mit jeder Entscheidung, die sie getroffen haben und mit jeder Durchsetzungskraft, die sie dann haben. Und weil sie dann nicht mögen, was verhandelt wird, wählen sie die Leute ab. Also solche Mechanismen haben nicht existiert sozusagen.
12: Also, Okay, Also ich, äh, nee, also ich wollte äh, also ein bisschen aus äh, München, wo noch nicht Krankenhausbewegung und so angekommen ist ähm, und wo auch jetzt wir an Krankenhäusern sind mit einem relativ niedrigen äh, gewerkschaftlichen Organisierungsgrad und bisher auch nur so normale Warnstreiks miterlebt haben, denke ich einfach so, ist das eine super wichtige äh, Struktur und es ist total äh, richtig, also total essentiell solche Erfahrungen auch zu versuchen, in die Häuser reinzutragen und Leute ähm, direkt auch zu sagen, es gibt da Möglichkeiten, weil Krankenhäuser einfach auch ähm, also, weil es halt einen krassen Pessimismus in den meisten Krankenhäusern gibt und ein, also ein, eine, halt, ja, also wie überall, wenn der Druck super hoch ist, du machst es mit dir selber aus oder äh, beschwerst dich halt super viel in deinem Team, aber es gibt eine Halt, also zumindest jetzt bei uns auch wenig gewerkschaftliche Erfahrungen, auch eine Skepsis ähm, und vor allem so ein Gefühl, dass das nichts bringt oder dass man es einfach auch nicht versteht so richtig. Und ich glaube, da ist halt zum Beispiel die Teamdelegiertenstruktur Team, Team ein voll wichtiges Tool, dass man einfach schafft, in jedem Team Leute zu finden, die... die, die äh, mit reingeholt werden und die das dann transportieren in ihr Team und das reicht auch total, wenn das oft eine, zwei Personen sind, die einfach ähm, immer wieder das äh, ansprechen und darüber reden und so, das verändert so schnell richtig, richtig viel, ähm, ja, deshalb denke ich, ist das äh, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung in den letzten Jahren und Erfahrungen.
13: Ja, äh, Daniel von der RSO und ich bin selber nicht aus dem Krankenhausbereich, aber wir haben als RSO bei der Berliner Charité seit äh, vielen Jahren äh, ein, ja, ein regelmäßig erscheinendes Betriebsflugblatt und, und äh, beschäftigen uns sozusagen mit dem, was da, was da passiert und haben, haben auch Kontakte und darüber einiges mitbekommen ähm, jetzt in der, in der Krankenhausbewegung. Ähm, und wir haben auch äh, über dieses Organizing-Konzept auch, auch unter uns diskutiert und das auch so ein bisschen ambivalent äh, Bilanziert, also zum einen hat es schon, also weil in, in Berlin war es nicht so anders als in München vor einem, vor einem Jahr oder so, jedenfalls in der Charité, dass sozusagen viele oder vor über einem Jahr, also sozusagen bevor die Bewegung gestalt, vor anderthalb Jahren oder so, waren auch viele eher pessimistisch oder, oder ein bisschen resigniert und die Tatsache, dass dann über Monate wirklich Dutzende hauptamtlich äh, nichts anderes gemacht haben, als über die Stationen zu ziehen, mit den Leuten äh, zu diskutieren, was sind denn eure Forderungen, was braucht ihr und, und organisiert euch mal, das, das hat schon geholfen, diese Stimmung irgendwie zu, äh, zu überwinden und, äh, und diese Kampfbereitschaft, die man dann in der Krankenheit. Aus Bewegung gesehen hat, auch, auch hervorzurufen oder, oder sozusagen äh, ja, da, da zu motivieren. Ähm, und auf der anderen Seite sind diese teamdelegierten äh, Strukturen der also die Teamdelegierten wurden mit einbezogen, aber auch nicht in allen Fragen. Das konnte sozusagen dann der Apparat ja auch noch steuern, welche Fragen gibt er jetzt an die Teamdelegierten und welche nicht. Und zum Beispiel gerade am Ende der Bewegung, als es darum ging, welchen Abschluss akzeptiert man oder wo hört man auf zu streiken, da war es ja so, dass die Charité als allererste einen Abschluss gemacht hat, noch eine Woche vor Vivantes. Und da hat praktisch dann, so über Nacht, äh, ja, die Tarifkommission auch ohne äh, die Teamdelegierten zu fragen, entschieden, wir nehmen diesen Abschluss an und gehen sozusagen als Erste raus aus dem Streik. Ähm, und äh, das wurde zwar hinterher dann auch von den Teamdelegierten gut geheißen und es gab sozusagen jetzt nicht große Unzufriedenheit darüber an der Basis, aber es wurde trotzdem erstmal vor vollendete Tatsachen gestellt. Ähm, und äh, als Gegen, Gegenbeispiel oder eine andere äh, Form der Organisierung äh, habe ich mitgekriegt, hat jetzt äh, in der Krankenhausbewegung NRW am Uniklinikum Essen stattgefunden, wo es, auch, äh, ne, also wo es auch eine revolutionäre Organisation gibt, den Bund revolutionärer Arbeiter, der dort präsent ist. Und die auch schon bei dem letzten Krankenhausstreik in Essen 2018 eingeführt hatten, dass es tägliche Streikversammlungen gibt, wo alle Entscheidungen wirklich von den Streikenden äh, demokratisch vor Ort getroffen werden und die auch ein, ein Streikkomitee gewählt haben, was sozusagen dann die, diese Streikversammlung vorbereitet, die Entscheidungen äh, also sozusagen dann, dann sich überlegt, was, was, äh, ja, was, was muss organisiert werden, wie, wie muss man es machen, damit die Streikversammlung wirklich demokratisch die Entscheidung treffen kann und das haben sie, 2018 haben sie offenbar die Verdi-Bürokratie so ein bisschen über, übertölpelt oder, oder die wusste nicht, worauf sie sich einlässt, kannte sowas auch gar nicht, weil es das sonst in Deutschland eigentlich nicht gibt, haben das akzeptiert und jetzt wollte Verdi das eigentlich nicht und auch die Organizing-Firma hat versucht, dass er also war dann auch nicht dafür, ähm, aber weil es noch genug Leute gab, die das 2018 miterlebt haben und sagen, wieso, das hat doch gut funktioniert, äh, lassen Sie das wieder so machen, äh, ist das wohl jetzt auch, äh, also gab es das jetzt auch wieder in äh, im Uniklinikum Essen, aber genau, also meine, meine Infos darüber sind jetzt auch nicht ganz taufrisch. Ich weiß nicht, wie, das dann, wie dann der Abschluss da in Essen diskutiert wurde und so, den es jetzt gegeben hat, aber jedenfalls sowas ist grundsätzlich auch möglich. Also uns würde mich interessieren, wie das konkret jetzt, äh, bist du bei, bei einer der Töchter oder?
5: Ich bin bei einer der Töchter und zwar äh, VsG. Und wie?
13: Genau, vielleicht wie ihr jetzt konkret die, die Rolle der Organiser, Organiserin äh, mitgekriegt habt, ob das für euch eher Hilfe oder teilweise auch Hemmschuh war oder so, das würde mich nochmal interessieren. Es kam
9: dem einen oder anderen äh, ich muss sagen, es kam dem einen oder anderen Kollegen sogar etwas gestellt vor, also, also wenn man ein Schauspiel aufführt, obwohl es eine sehr ernste Sache ist. Also die teamdelegierten Struktur an sich, also sag ich mal, sowas aufzubauen, ist nicht schlecht, ja, man erreicht damit die Basis vielleicht auch mal, aber es darf nicht eine von, äh, von den Gewerkschaftsbürokratien gesteuerte Sache sein, sondern man muss von der Basis kommen. Also wie jetzt in Klinikum Essen, wo man ähm, praktisch eine Basisorganisation das gemacht hat und die Gewerkschaft dann sagt: Ja, wir, äh, der Gewerkschaft dann halt mitteilt, ja, wir würden hier gerne streiken, weil das und das möchten wir erreichen. Ja, äh, also von der Basis her zu sagen: Ja, wir organisieren den Streik, wir organisieren die Kämpfe, wir gehen also in diesen Konflikt hinein und nicht die Gewerkschaft für uns. Ja, weil das ist eben immer noch so, dass ähm, noch immer die Perspektive fehlt, dass der Kampf von der Basis ausgehen muss und nicht von der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist eigentlich nur, für uns sollte für uns nur eine Kampforganisation sein. Sie ist aber eine Bürokratie, die ähm, ja, also der ähm, Sozialpartnerschaft unterliegt. Also immer schön den Frieden halten, den Burgfrieden mit, äh, mit, der Arbeit, mit den Arbeitgebern, mit, mit den Bossen. Und wird damit immer auf, auf einen Kompromiss hinauslaufen. Wie auch bei uns die Tarifabschlüsse ja letztendlich Kompromisse sind. Eigentlich wollten wir 100% Angleichung haben. Eigentlich sollten sämtliche Personalschlüsse verbindlich sein. Und denkst, hätte der seit ersten umgesetzt sein müssen. Beide Tarifverträge. Und das wird verzögert und verzögert. Und die Chefin hat da einfach Macht. Sie können... Also, die Verhandlungspartnerin kann da rumspielen. Die Gewerkschaft spricht dann von irgendwie, ja wir können uns ja die heraufstufen, wir wurden in den Stufen, Lohnstufen auch noch runtergesetzt alle. Wir können es ja dann vor Gericht einkragen. Jeder weiß, ich nenne mal die Justiz, Klassenjustiz, wie diese arbeitet. Äh, wer da meistens der Gewinner, das sind meistens die Bosse, sind meistens Eigentümer, weil eben alles auf Kapitalismus ausgelegt ist. Und da habe ich vor Gericht: ja gut, ich habe gewisse, wenn man absolutes Recht hat, kriegt man das auch. Aber es ist sehr langwierig und wer hat die Geduld, seinen ihm zustehenden Lohn, seinen ihm zustehenden äh, Personalschlüssel oder nie Unterbelastung und so weiter? Wer hat Lust, sich damit noch auseinanderzusetzen, wenn er sowieso schon überlastet ist mit den Verhältnissen. Keiner. Ja. Und dann so einen langwierigen Prozess über Jahre hinweg, weil die Gerichtsmühlen waren auch noch langsam, das ist nur belastend. Wir haben nur durch Basiskämpfe, also durch richtig knallharte Streiks, wo auch die Bojo ich nenne sie mal so, ja, also die Bürgeroberklasse auch mal merkt, so kann es nicht weitergehen, sonst stehen die Leute sowas von hart auf der Straße und den Leuten ist dann scheißegal, was in irgendwelchen Gesetzbüchern drin steht. Die Leute wollen ihr Recht haben, also ihr Lebensrecht. Ja? Und das ist das, was fehlt. Also die Kampfperspektive kann nur basisch sein. Also wie in Essen, dass man also sagt, eine Basisorganisation in Berlin wären zum Beispiel wir von Rio das, weil wir da auch ziemlich ja am besten hätten wir noch mehr Standort, dass wir das dann mit organisieren und nicht die Organizer, die von außen geholt werden, bezahlt werden und äh, irgendeine professionelle Sache aufziehen, die ja im Kern nicht schlecht ist. Eine Struktur braucht man, keine Frage. Aber muss die nun unbedingt bürokratisch initiiert sein? Das ist die Frage. Ja. Ich gebe jetzt mal deswegen weiter an, Bastian, wegen der Kampfperspektive. Da habe ich auch schon ihm einiges vorweggenommen. Das
2: Genau, um das jetzt, um jetzt ein bisschen den Bogen zu schlagen zu der Frage vom Anfang, wie schaffen wir das, wie, wie schaffen wir jetzt ein Gesundheitssystem ohne Profite aufzubauen? Da spielen natürlich all die Fragen, die jetzt hier aufgekommen sind, eine, 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 eine große Rolle. Und auch die Frage vom Organizing, von vom Systemen, von der Strategie der Bürokratie, um, um Beschäftigte zu mobilisieren, führt uns am Ende zur Frage, weil welche Strategie haben halt Bürokratien, welche Strategien hat der Reformismus und welche Strategien stellen wir dem gegenüber? Das Problem vom Organizing ist ja, das hat Daniel eigentlich ganz gut zusammengefasst schon, dass es ja durchaus auch ein Mittel ist, um halt eine, eine, eine Selbstorganisierung der Basis der Beschäftigten, einen wirklichen Kampf um die Macht in Gewerkschaften einzudämmen und irgendwie zu kontrollieren. Weil was die Situation in den Krankenhäusern ja war, ist, dass einerseits die, die, die Organisierung sehr schlecht war, aber ein großer Druck herrschte von der Belegschaft, irgendwie gerade nach zwei Jahren Pandemie sich zu organisieren. Und ich denke, wenn wir es etwas zugespitzt gesagt, was wir dem Organisieren gegenüberhalten würden, äh, gegenüberstellen, ist nicht nur ein Kampf um die Macht in den Betrieben, ein Kampf um Leute in, in, in die Gewerkschaft zu holen, sondern ein Kampf um die Macht in den Gewerkschaften überhaupt. Und das ist etwas, was... Äh, was natürlich nicht Teil vom Organizing ist. Genau. Die, die andere Frage ist natürlich, wie, wie schaffen wir es, diese ganzen Sachen, wie schaffen wir es, die, 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 die Privatisierung im Gesundheitssystem irgendwie zu beenden? Wie schaffen wir es, die DRGs abzuschaffen? Und da haben sich auch bei den Krankenhausbewegungen ja durchaus Widersprüche aufgezeigt. Die Krankenhausbewegungen wurden sowohl in Berlin als auch in NRW mit, äh, mit den Wahlen verbunden. Und das DRG-System und die Fragen von mehr Personal waren immer Fragen, die in der Belegschaft im Streik eine Rolle spielten unter Beschäftigten. Sie waren aber niemals Teil des, nie, niemals Teil des Kampfes. Also was Annika vorhin erwähnt hat, so, war, äh, so, äh, zum, zum Tarifvertrag Entlastung. Der Tarifvertrag Entlastung regelt nichts zu DRGs. Der regelt nichts dazu, wie, äh, wie äh, mehr Personal in Krankenhäusern durchgesetzt werden kann, finanziert werden kann. Und ich denke, das ist ein, ein Punkt, wo wir auch ansetzen müssen. Also wenn wir in diese Kämpfe intervenieren, dann müssen wir nicht nur fragen, wie setzen wir Tarifverträge durch, äh, sondern wie setzen wir diese auch um, wenn die Kliniken sich weigern. Und ich denke, dass, es, äh, dass die Ansätze, die dieses Delegiertensystem zum Beispiel gebracht hat, dass sie weitergetragen werden müssen. Also warum sollen nicht denn diese Strukturen auflösen, wenn man einen Tarifvertrag hat? Also wir wissen ja aus der Erfahrung schon, dass die Krankenhäuser sich immer wieder weigern, immer wieder versuchen, die, die, die Errungenschaften irgendwie zu umgehen, suchen sich irgendwie Ausreden raus, keine Ahnung, Finanzierung fehlt oder so. Und deswegen ist es halt relevant, dass wir halt äh, nicht stehen bleiben, sondern dass wir halt auch, wenn die Krankenhäuser sich weigern, wie Annika ja erwähnt hat, wie Wantes, weigert sich immer noch, die, äh, die Tariferhöhung auszuzahlen, Beschäftigte. Warum warten wir denn da darauf, dass es irgendwann passiert? Warum können wir nicht sagen, hey, dann lass doch wieder streiken. Dann lass uns wieder in den Streik gehen. Lass doch wieder unsere Führung herausfordern, dass wir eben für die Umsetzung von dem, was wir erkämpft haben, auch wirklich kämpfen können. Und das führt ja letztlich zu der Frage, wie schaffen wir es überhaupt, das Gesundheitssystem im, äh, äh, von den Profiten wegzuholen im Interesse der Beschäftigten. Und ich denke, da gibt es zwei zentrale Elemente. Die eine ist, äh, das eine Element ist, dass wir nicht im Gesundheitssystem stehen bleiben dürfen, sondern wir brauchen eine Ausweitung des Kampfes. Wir haben es immer wieder erlebt, dass halt äh, die, äh, die Streiks in Krankenhäusern natürlich sehr, sehr, sehr kraftvoll sind und die Beschäftigten sehr radikal sind. Aber die Macht in der Gesellschaft, die Macht, äh, die Wirtschaft lahmzulegen, liegt ja durchaus woanders. Und ich meine, wir, haben jetzt, wir sind in der schönen Situation, dass wir hier zwei Kollegen vom Hafen haben, die es leider nicht hier sind aber die ja gezeigt haben, dass halt so ein Hafenstreik oder auch mal ein Streik in der Industrie politisch sehr, sehr machtvoll sind. Also ich, hab, ich, ich erinnere mich an, an äh, vor ein paar Jahren, als, äh, als die IG Metall wieder in Tarifrunde war, da waren über eine Million Menschen an einem Tag im Streik. Das ist eine gesellschaftliche Macht und eine wirtschaftliche Macht, die wir nutzen müssen. Und deswegen ist es unsere Aufgabe auch als Revolutionärinnen, diese Kämpfe zu verbinden, diese Perspektive reinzutragen, dass das Gesundheitssystem nicht einfach äh, umgewälzt werden kann im Gesundheitssystem alleine, sondern dass, dass, dass die Kämpfe verbunden werden müssen mit den Kämpfen im Hafen, mit, der Camp, mit den Kämpfen in der, in der Industrie. Und Ansätze davon haben wir ja schon gesehen, wenn noch im Kleinen. Also äh, das Beispiel Essen fand ich ganz spannend. Ähnlich war es ja auch bei der VSG vor vier Jahren. Bei der VSG vor vier Jahren gab es ja mal einen siebenwöchigen Streik und es gab täglich Streikversammlungen. Also, also es, war ein sehr, es war ein sehr krasser Minderheitenstreik, aber durch die, durch die Streikversammlungen haben halt die Beschäftigten es geschafft, diesen Streik in, der, in, 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 in ihren Händen zu halten und auch zu verbinden. Also wer sich erinnert, vor vier Jahren gab es auch die Bewegung äh, TV Stutt, der studentisch Beschäftigten. Und die, äh, wir haben es halt geschafft und die Beschäftigten haben es geschafft, diese, diese beiden Bewegungen zu verbinden. Und ich glaube, es gab zwei oder drei große Streikdemonstrationen mit über 1.000 Leuten. Oh, ist das, genau, es gab gemeinsame Streikversammlungen. Obwohl beide Kämpfe Minderheitenstreiks waren. Und das ist ja immer auch so ein Argument, was, 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 äh, was die Bürokratie gerne mal entgegenhält und was auch ein bisschen Teil, ein Problem vom, äh, vom Organizing ist. Dass man immer sagt, naja, da sind ja nicht genug Leute, deswegen können wir noch gar nicht streiken. Aber wir sagen, nein, auch, auch ein Minderheitenstreik kann eine große Kraft entfalten, kann Leute in den Kampf reinziehen, kann, äh, kann in der Lage sein, Verbesserungen zu erkämpfen, wie wir es ja bei der VSG auch vor vier Jahren gesehen haben. Genau. Der zweite Punkt, und da kommen wir mehr in, diese, in diesen Bereich, wie wollen wir denn, dass ein Gesundheitssystem funktioniert, wie wollen wir denn, dass, äh, dass unsere Wirtschaft auch funktioniert. Und da sind, glaube ich, äh, die Fragen der, der demokratischen Planung spielen eine, eine große Rolle, weil, wenn wir sehen, es wurde viel diskutiert, Betten wurden abgebaut. Warum, ist es eigentlich, warum dürfen eigentlich Klinikleitungen entscheiden darüber, wie viele Betten es sind? Warum sollen nicht Beschäftigte entscheiden, wie viele Betten irgendwie zur Verfügung stehen? Wie in Krisensituationen äh, umgegangen wird? Und äh, da müssen wir über die Frage der, der, der demokratischen Kontrolle und letztlich der Verstaatlichung des Gesundheitssystems reden und auch andere Bereiche. Also, ich, also die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass, ich weiß nicht, wer sich erinnert, vor zweieinhalb Jahren war es eine Riesendiskussion, dass medizinische Güter fehlen. Dass medizinische Versorgung, also dass Masken fehlen, dass irgendwie medizinische Geräte fehlen. Und klar, es gab einige, einige Firmen, die dann irgendwie spontan mal Masken produziert haben oder ähnliches. Aber letztlich war es halt in ihrer Hand, das zu entscheiden. In der Hand, der, in der Hand privater Konzerne. Irgendwie. Und wir waren so ein bisschen auf, auf ihre Güter angewiesen, dass sie das tun. Und ich glaube, wofür wir aber kämpfen sollten, ist, dass, dass, dass diese ganzen Konzerne unter demokratischer Hand sind, dass diese ganzen Konzerne verstaatlicht werden und dass wir auch in solchen Krisensituationen äh, viel besser reagieren können. Dass wir viel besser sagen können, hey, VW sollte vielleicht gerade nicht Autos produzieren, die eh keiner kaufen will, sondern sollte sich äh, darauf konzentrieren, wenn halt ein Mangel an medizinischen Gütern da ist, dann sollten halt medizinische Güter produziert werden. Und wir denken, dass diese Perspektive nur erkämpft werden kann, wenn halt die Beschäftigten ihre Kämpfe ausweiten, wenn die Beschäftigten nicht nur äh, in den Betrieben um die, um die Macht kämpfen, sondern eben auch der reformistischen Strategie, der, der Strategie der, der Gewerkschaftsbürokratien ähm, einen Kampf um die Macht in den Gewerkschaften entgegensetzen. Und ganz konkret gibt es ja immer wieder Ansätze. Also jetzt äh, hier, hier wurde schon viel genannt, die Krankenhausbewegungen. Ähm, aber wir haben ja auch Kämpfe vor uns. Also wir werden in den nächsten Jahren viele Kämpfe äh, erleben gegen die Inflation, aber auch im öffentlichen Dienst steht eine Tarifrunde an, wo wir in der Lage sein werden, diese Perspektive reinzutragen. Wo wir in der Lage sein werden, die Frage zu stellen an die Bürokratie, warum kämpfen wir eigentlich nicht gegen das DRG-System? Warum dürfen wir nicht streiken gegen das DRG-System? Warum dürfen wir nicht eine bundesweite Bewegung aufbauen, bundesweit streiken, um die um eine Privatisierung, im Gesundheitssystem ein Ende zu setzen? Genau. Das sind... Fragen, die wir gerne noch in den letzten 20 Minuten ungefähr mit euch diskutieren würden. Und äh, genau, danke erstmal. Ich
0: habe erstmal nur eine Frage. Das war's mit dem roten Faden. Falls ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten, finanzieren wir uns ausschließlich über Spenden, weswegen wir über jede Unterstützung dankbar sind. Falls ihr euch mit uns organisieren und aktiv werden wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal beim Roten Faden.